0: En podcast fra NRK.
1: Snur hodene seg i beundring når Norges delegasjon skridder inn i The Scottish Event Campus med verdens mest ambisjøse klimaløfter under armen. Eller blir det visket litt bak ryggen deres om oljenasjonen med et litt for godt selvbilde? Søndag starter klimatoppmøte i Glasgow. Det 26. i rekken verdens nasjoner skal komme løfter om kutt i klimautslipp. Anja Bakken-Rise leder i Framtiden i våre hender. Hvordan ser de andre nasjonene på Norge egentlig?
0: Hmm. Ja, du spurte om hodene vil snu seg. tror kanske hoda vil snu men da heller i fascinasjon og forargelse over paradokset Norge. Det har både Financial Times, BBC, New York Times skrevet om i det siste. Her har vi et styrtrikt oljeproduserendes land som reiser til klimatoppmøte med skyhøye klimaambisjoner, men som ikke er villige til å ta noen av de viktigste klimagreperne. Der vi ser Biden og eu kommissionen gå foran å varsle stans i oljeleiting och utvinning i Arktis, så har Norge et uttalt mål om å utvikle oljeindustrien. Og eh, vi eh, har altså ett overforbruk som sprenger planetens tålegrense, men vi har ikke på plass mål eller politiske grep som skal gjøre noe med det. Så i sum så tror jeg nok at, eh, at mange er mer forarget enn beundret fordi at vi sender den regningen som kommer av klimakrisa til landene de fattige landene i verden
1: Espen Barth, Eide, klima- og miljøminister, du drar i spissen for den delegasjonen sammen med Jonas Gahr Støre, Støre statsminister Forergelse
2: for det første så er det vel statsministeren som er i spissen for delegasjonen, for ordens skyld. Men Nej det tror jeg faktisk ikke. Jeg mener at Norge kommer til Glasgow med veldig tydelige ambisjoner og veldig tydelige planer og konkrete løfter om en dobling av klimafinansieringen. Et veldig viktig punkt på dagsordenen i Glasgow, at rike land må bidra mer, både til at fattige land kan klare selve for eksempel til fornybar energi, men også å tilpasse seg de klimaendringene som uansett kommer, selv om Parisavtalens mål oppnås. Så har vi svært tydelige kuttplaner på hjemmebanen som skal oppnås i Norge, som vi kan snakke om. Så har vi ambisjoner på hvordan vi kan bruke verdens største suverene fond, altså statens pensjonsfond uten land, som en del av dette. Så, så, så jeg mener at vi kommer til å gjøre en god jobb på i Glasgow. Og så er det jo sånn at de landene som Manne Bakken-Rise mener skulle vende seg bort til forrøvelse, de bruker jo olje og gass og alle sammen. Verdens energisystem är fortsatt fossilt. Det må du jo slutte med. Vi er jo nødt til få till en overgang fra et fossilt til et fornybar kraftsystem. Men det skjer jo ikke over natten. Og derfor mener vi at det viktigste vi kan bidra med det er å sørge for at man finner både nok kilder til fornybar energi, men også løsninger i alle samfunnssektorer til hvordan man kan bruke det. Og det er, for å si det mildt, ikke gjort over natten og den rollen. Der, men da er det et passer.
1: paradoks at Norge tjener seg rike på å selge olje og gass, som andre land da får på sitt klimaregnskap, og så importerer vi masse varer, også kanskje fra de samme landene som vi da betaler med, med pengene vi har tjent på olje, og så kommer ikke det heller på vårt nasjonale klimaregnskap, som du sier at vi ska gjøre masse kutt innenlands?
2: Altså, prinsippet i Parisavtalen som jo dette følger opp er at hvert land er i utgangspunkt ansvarlig for utslippene i sitt land. Men så er jeg jo enig med Anne Wacken-Rys og fremtiden i våre hender at vi må bli flinkere til å tenke på hele karbonskjeden. Vi ser jo for eksempel at det som skjer i EU nå, EUs grønne giver, at man i større grad også skal legge en pris på utslipp som har startet i andre land, som ikke har kommet hjemmefra. Dette er en väldigt viktig utvikling, en viktig del av diskusjonen. Men altså, hovedregelen er at vi er ansvaret for, for utslipp i Norge, og Tyskland er ansvarlig for utslipp i Tyskland, og så må vi samarbeide med få dem ned. Og da gjenta jeg at det viktigste vi kan gjøre på energisiden, er å sørge for at man får alternativer innen transport, industri, bygg og anlegg, fisk og landbruk, hele alle samfunnssektorer, slik at vi etter hvert kan erstatte et fossilt energisystem med et fornybart. Det vil vi bidra til med all kraft.
1: Lars Altbrekken, energi- og miljøpolitisk talsperson i SV. Du har opplevd at Sleivsparkene mot miljønasjonen, klimanasjonen Norge, det det ikke å være nyere dato bare?
3: Nej, det gikk i de hinohåre dager på det første klimatoppmøtet i Berlin i 1995. Så møtte jo også Espen Bartheides forgjenge Torbjørn Bernsjen nettopp dette. Bernsjen kom da litt for sent inn til en middag for miljøministeren, under klimaforandringene, og det var ett ledig bord ved av ministeren fra Saudi-Arabia, også en stor oljeprodusent, og det medførte at daværende miljøvernminister i Danmark, også sosialdemokrat, Sven Øyken, gikk bort til Torbjørn Bernsten og sa «Jaså, det er du sitt, din skap-sjeik». Så det er definitivt ikke av ny dato at Norge møter kritik for sin dobbeltrolle.
1: Bartheide, må du passe deg på vilken stol du setter deg på, I Esko?
2: Jeg skal prøve å komme i tide til middagene, og så skal jeg passe på hvor jeg setter meg, absolutt. Men jeg mener at det faktisk er, det er faktisk litt alvorlig dette også, at eh, eh, også de landene som bidrar til å produsere olje og gass, må selvfølgelig ta et ansvar for omstillingen bort fra olje og gass. Det mener jeg Norge faktisk gjør. Vi er jo ganske ledende på utviklingen av en del teknologier, lavkarbon, industri for eksempel, eh, verdensledende i, av transport, og mer ska det bli. Vi skal sørge for å bygge opp de alternativene. Fordi det som må skje... Ja, men det har vi sagt, du, du, du har snakket om verden, det nå, om at
1: det, det ja, men må... skal fortsatt det fossile eh, halvbrekken. Mener du Norge har
3: grunn til reelt sett å slå seg på brystet når det gjelder det? Nei, ikke når det gjelder det med å bevege seg bort fra det fossile. Vi ser jo reaksjonen som regjeringen hadde på EU-kommisjons forslag om å stanse oljebåring i Arktis, som kom for få uker siden. Jeg utfordret jo regjeringen på det, og svaret var at det er aktuelt i det hele tatt å stanse oljebåring i Arktis, hverken av hensyn til klima, eller av hensyn til sårbar natur. Og dette kan bli en stor utfordring for Norge fremover, for hvis EU nå får gjennomslag for at man ikke skal drive med oljebåring i Arktis og at man heller ikke skal kjøpe olje- og gassprodukter fra Arktis så kjenner det jo til å være utfordringen for oss med å få sålt den oljen og gassen Men. som man for eksempel planlegger og henter oppi fra Oskar Fistingfeltet, et felt som planlegges utbygg langt nord i Barenstad havet. Så her burde Norge og regjeringen da virkelig ønsket dette initiativet fra EU-kommisjonen velkommen til å kaste på det og annonsert det.
2: Men det er jo rett og slett ikke riktig at det var reaksjonen. Det vi jo sier er at vi ønsker definitivt å bidra til å legge sterke begrensninger og ikke utvikle oljeproduksjon i sårbare områder. Poenget er at vi som bor i Arktis store deler av Norge er i Arktis, vet at en god del av det området er ikke mer sårbart enn andre havområder utenfor Norge mens andre er det. Så da må man gå in i vad det egentlig er man snakker om det er store deler av det globale Arktis er veldig sårbart, og der er det veldig bra tilbelagteurensninger. Så har du andre områder som er helt identiske med Norsk Hav og Norsjøen, og derfor så er det jo den forståelsen av Arktis med alt for nord for polarsyklen som vi er i ikke at man skal ta sterke hensyn i sårbare områder, for det gjør vi gjør i Norge och det vi drivit med. En stund. Vi
1: ska vi ska över och se på ett annat initiativ som vi ser i EU från någon EU-land. Eh ska se på det som gäller klimatutsläpp som gäller förbruket vårt. Mm. Mm. Ehm förbrukningsbaserat klimaregnskap och anar bara att i framtiden i våra händer. Det menar rätt mer ärligt regnestycke efter släppt på hurtan vi belastar planeten hade varit att göra et ordentligt regnestycke på det i Norge än bara och få se stift på Parisavtalen som vi gör idag när vi i alla fall ska assumera.
0: Mm. Ja, vi menar att som ett supplement till den officiella geografiska klimatstatistiken så treng vi att få en bättre översikt över alla de klimatutsläpparna som uppstår fra alle de varene og tjenestene som vi importerer fra andre land og alle de reiserne vi tar utenfor Norges grenser. I dag så har vi ikke den oversikten over det. Vi har heller ikke noe mål for å kutte noen av disse utslippene. Det innføres heller ikke noe politik for å ta grep på det. Så det mener vi at den norske regjeringen burde få på plass så snart som overhodet mulig.
2: Vi ska
1: høre et kut fra SVT-debatt hur svenskarna utreder nu och la inför ett sånt regnskap de är färdig på nyåret ett konsumtionsregnskap som de kallar det.
0: Just nu så utreder eh klimatmålsberedningen där alla partier finns med om det behövs ett sånt här konsumtionsbaserat miljömål i Sverige. Vi tänkte fråga er alla allihopa här upp med en hand den som tycker att det behövs ett sånt mål. Allihopa räcker upp handen.
1: Wow. En av dem som rakte opp hånden var deres søsterparti i Bartheide. Og hvor mange er det som ville rekte opp hånden for det her i studiet?
2: Uh, jeg... Ja, men,
1: men Bartheide, du, dere stemte jo nei til dette jeg... før
2: sommeren. Nei, men nå skal du høre. Jeg mener at vi skal rapportere på Parisavtalen uh, etter Parisavtalsintensjoner. Det er utslipp i Norge. Det som Anja Bakken-Rise sier, er at vi i tillegg skal lære oss å regne på de, de samlede utslippene av det vi påbruker. Det er jeg helt enig i, det må vi definitivt bli flinkere til, synliggjøre, bevisstgjøre oss på. Fordi hvis vi importerer stål produsert i for eksempel Kina, så kan vi ikke sette det til null i regnskapet vårt. Vi må ta høyde for det også, det kommer til å... Dette kommer jo nå også kraftig in gjennom det nære samarbeidet vi har med EU og EUs grønne giv og sånt. På dette, så dette mener jeg er riktig å tenke sånn, men det er altså et supplement til det som vi gjør i Parisavtalen. Det hvert land er ansvarlig for sine utslipp, og det vil jo ha den bakken lyse også.
0: Ja, det, det er faktisk ganske viktig å skille mellom hva Sverige allerede har gjort, for allerede har de fått på plass et forbruksbasert klimaregnskap, altså statistikken. De får opp tallene som viser hvor store utslipp de har fra det svenske forbruket. Men det de jobber for å få på plass, noe som kommer på nyåret et forslag til, det er et konkret klimamål for å kutte utslippene fra alle disse forbruksrelaterte utslippene så, så, så det er to forskjellige ting vi ønsker oss begge deler det er kjempebra å høre at SMB er såpass positiv til det så da håper jeg jo at det kommer på plass så snart som mulig kommer det på plass?
2: Vi har vi styrt i to uker så vi skal ta tak i dette litt etter hvert men det, er, men det er et riktig i prinsippet er det riktig at man i tillegg til at man rapporterer på de utslippene man er formelt ansvarlig for bevisstgjør hvilke utsløp man utløser andre steder og det kommer jo nå internasjonalt stadig mer på og det må vi lære oss å regne på og og Så det, er det kommer svensk... en
1: samlet oppstilling etter er der, det hvordan at... Norge, Norges
2: forbruker konsumenter for vi er
1: et rikt land så vi kommer kanskje så pent ut av en så, sånn statistikk. Så
2: er det riktig at Sverige de ligger foran oss där och de har då också haft socialdemokratisk längre regering längre än vi har i Norge som var det i två uke med.
1: Ja.
3: tror ett sånt regnskap är viktig, netto på oss också för att visa vilket miljöavtryck vi har för att det är större än det som vises i det officiella regnskapet. Och för att få satt i verk tiltag för att få kutta de utsläppen som gör att vi bedre kan ta vare på de tingarna vi har oss och og få en politik för att for bedre ordninger for reparationer for Absolutt. eksempel, så vil dette være vi slike
1: ting. Det kan dere stille krav om nå snart, for nå skal regjeringen legge frem sitt forslag da, til å endre det budsjettet solberg la fram. Dere er det foretrukne støttepartiet. Hva slags krav er det dere kommer til å kunne stille der nå?
3: Nei, vi kommer til å krav om at vi er nødt til se mye større utslipskutt enn det vi har sett fra Solberg- regjeringen. De har vært alt for små i alt for mange år. nu er vi nødt til ha radikale grep for å få ned utslippene slik at Norge tar klimakrisen på alvor. Og det vi trenger å se da er utslippskutt innenfor oljesektoren, som er dem som har økt sine utslipp aller mest og som er ø, de største forurensere i Norge. Vi trenger å se utslippskutt innenfor transportsektoren. Vi trenger å se utslippskutt innenfor industrien. Ja, gjennom hele fjøla, dersom vi skal nå våre internasjonale klimamål. For at sannheten er jo at vi i dag ligger milevis fra våre klimamål, og det trengs nye, tøffe grep for å få ned utslippene. Det
1: høres ut som det ligger ganske langt unna regjeringens politikk, også Espen Bartheide. Det var en grunn til at SV gikk ut fra forhandlingene. Hvorfor lang, er du det, det med SV?
2: Ja, det ser jeg frem til, fordi SV har et størt og bra engasjement på dette som jeg deler, men vi har jo nå sagt at vi skal, vi skal altså oppnå 55 prosent kutt i hele økonomien, både kvoteplikt og ikke kvotesektor i Norge, og for å få til det skal vi ha karbonbundet pengebudsjetter som sånn vi, vi ska bruke på samme måte som pengebudsjettene til å styre nettop som Halvprekken sier, for kutt i hver enkel sektor år for år, sektor for sektor for å åpne de målene. Det är ett helt nytt styringsinstrument som nettopp er till for å få til de mye mer radikale greppen enn det vi har hatt Så vil jeg ta et eksempel på dette som Anne Bakken trekker opp, vad det betyr konkret. Vi har nå sagt i Hordasplattformen at vi vil at allt fôr i Norge, altså det betyr både fiskefôr och dyrefôr, ska være bærekraftig innen 2030. Det betyr betydelig mindre import og mye mer nasjonalproduksjon. Det er et veldig godt eksempel på hvordan du kan få ned de globale utslippene i en viktig
3: sektor for Norge. Fem sekunder. Det er veldig fint med langsiktige mål fram mot 2030, men det vi trenger er handling og konkrete utslippsskutt i denne stortingsperioden når vi sitter med ansvar. Tusen takk
1: ta. til klima- og miljøminister Spennbart Eide, Anja Bakken-Ris Lars Halbrekken. Mitt navn er Du
0: har hört en podcast fra NRK.